0: Vége a reklámnak. Jön a műsor.
1: Gól! Ez 11-es volt, ha nem láttad te? Úr Isten, milyen becsúszás volt! Mi mindennel kapcsolatban Lesen vagyunk. Ez a Sport TV és a Nemzeti Sport közös podcastjének újabb része. Sziasztok! Ez a Lesen vagyunk podcast legújabb epizódja. Üzezelek titeket állandó beszélgető a Monsz Csapjunk is a közepébe. Ugye múlt héten a válogatottról volt még szó itt a Nemzetek Ligáját követően, de egy kicsit most szintén a válogatottról fogunk beszélni, csak már előre nézve, és október 9-én Frankfurtban sorsolják az EB-selejtezős csoportokat. Attila, téged, neked hosszabb az emlékezeted, mint nekem, de ha jól emlékszem, ilyen még nem volt, hogy első kalapból vártunk volna az EB-selejtezős sorsolást.
0: Ez így van ugye idén vezették azt be, hogy a, nem a korábbi sejtezők eredményei képezik a kalapbeosztás alapját, hanem a Nemzetek a szereplés jelenti azt, hogy ki hova kerül, és ott ugye mi egész értelmesen szerepeltünk, hiszen másikok lettünk a csoportban Olaszország mögött megelőzve. Angliát és Németországot az utóbbi kettőt fordított sorrendben, és ugye ennek köszönhető az, hogy az első kalapba kerültünk, illetve ennek idézővetője köszönhető, hogy például Franciaország vagy Anglia, az bekerült a másodikba. És uh, nyilván az nem egy rossz dolog, hogy igazi nagy ágyút, papíron igazi nagy ágyút, az legfeljebb egyet kaphatunk, Persze lehetnek olyan bal lépések, amikor, amikor még a negyedik kalapból is olyat kapunk, sőt az ötödikből is, akit nem feltétlenül kívánnánk magunknak. Jó, hogyha megnyertük volna a csoportot, még arra is lett, pontosan nem ha nem esély lett volna, akkor az is biztos, hogy nem 6, hanem öt csapatos csoportba kerülünk, hiszen ugye a jövő júniusi játéknapokon a négy a Fájnálforos együttesnek nem kell játszani, mert akkor kell játszani a Fájnálfort.
1: Így van. De hát hat, hat csapatos csoport az amúgy is csak három lesz, hiszen a hatodik kalapban három csapat szerepel. De ha már itt tartunk, akkor ilyen ősi norvég ö, parafázis használva neked de mi lenne az államsorsolásod, ha végig megyünk a kalapon. Nem tudom, hogy közkö álljam azért, hogy melyik kalap ki van, és akkor úgy az vagy. Nem kell. A,
0: a norvég államsorsulást azt a <coughs> végleges értelmek állapotáról gondolod, vagy amit a norvég gondolt először, vagy mondjam mind a kettőt. Nem, szerint, mondhatsz akár két verziót is. Jó, akkor végigmondom az én rémálomnak tűnő sorsulást. Az úgy néz neki, hogy Magyarország, Franciaország, itt voltam gondol, hogy kit választak az ukrán-svéd-norvég hármasból, de Holland miatt Norvégiát választottam. Uh-huh. Törökország, Szlovákia, és akkor legyen hatos, és akkor már csak a borzasztó emlékek miatt is legyen Andorra. Uh-huh. Tehát
1: akkor ez a rémálom. Uh-huh. Akkor mi lenne az, amire azt mondanád, hogy na, most
0: akkor mondhatjuk úgy szerencsék volt. Igen, ez, ez, egy, ez egy nehezebb hogy ami Kimit ítél szerencsésnek, de akkor én azt mondanám, hogy Magyarország, Hát itt, itt szintén gondoltam, most Skótól vagy a Finnen, de, de végül is oda hogy Finnország, aztán Örményország, utána itt megint volt egy kis probléma, de, de legyen Azerbajdzsán, és akkor legyünk öt csapatos csoportban, és akkor, akkor legyen Moldova vagy Gibraltar.
1: Uh-huh. Itt olyan nagy változások nincsenek, tehát számomra az ideális az, az, hát én is meg, itt meg voltam lőve, hogy a második kalapból skót vagy fin, ugye azért láthatjuk, hogy mekkora a különbségek vannak akár egy kalapon belül, és hiszen tényleg, ahogy említetted, a franciák meg a, a, a skótok is itt szerepelnek, tehát egy kalapon belül, én is itt talán a finre a finn hogy ahogy ugyanúgy, mint a harmadik, kalapnál az örményekre, a negyedik kalapból én Feruert választanám egyébként, az ötödikből egyet, pedig egyértelmű a Gibraltárt, arra pedig, hogy amit mindenképpen kerülnék, az, vagy hát a legrosszabbnak tartanám, az a az francia norvégot ott egyezünk, a törökkel is, igen, meg a szlovákkal is, úgyhogy az, 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 az megegyezik egy az egyben. Úgyhogy Érdemes végigmenni, hogy ez a milyennek a sorsolásnak a pontos szabályzata. Tehát az európai csapatokat, mínusz a rendező Németországot, amelyik automatikusan kijutott, illetve a kizárt oroszokat 10 <coughs> csoportba sorsolják. Ebből az első kettő kijut az Európa-bajnokságra, ez 20 csapatot jelent, és aztán majd három helyért megy a harc a Nemzetek Ligája play-off körében. Erre mindjárt térünk egy kicsit, de azért ezt éves mege- megemlíteni, hogy ez nem egy ilyen nagyon szimpla sorsolás, hiszen vannak mindenféle kizáró tényezők, talán még több, mint amennyi eddig valaha volt. Szóval bizonyos országokat nem lehet egy csoportban
0: sorolni, persze, hogy... Várjál, bizonyos országokat nem lehet kisorsolni. <hül> Mindig csak hát nem az, hogy egy csoportban sorolni, bizonyos, hogy is lehet sorsolni, ugye. <hül> hiszen csak ezért, ezért van csak vagy három darab hatós csoport, hiszen Oroszország ez nem indulhat.
1: Igen, ezt említettem, tehát hogy ebből ezekből a tiltott összecsapásokból ki is esnek, Elnézős. De például Örményországot Azerbajdzsánnal, Fehér Oroszországot Ukrajnával, Gibraltárt Spanyolországgal, illetve Koszovót Boszniával és Szerbiával nem lehet összesorsolni persze mondom megint adva van a kérdés, mi van akkor, hogyha ezek kijutnak a és ott egy csoportban szerepelnek be valószínűleg, akkor ott megint is intézik, és annak már talán kicsi az esélye, hogy ezen a páros, ezek a párosítások egy nagy torna kieséses szakaszában jöjjenek össze. Nekem minden, mert, mert ugye vannak a. a most már tételesen nem megyek be, de ugye vannak olyan csapatok, ahol, ahol késő össze-télen nem lehet uh, uh, játszani, sőt ugye márciusban sem, tehát felőellenes és izlandó márciusban sem lehet elvileg uh, játszani, úgyhogy uh, úgy, itt uh, maximum kettő kerülhet ezek közül egy csoportba, amik, amik ilyen úgymond téli helyszínek, és akkor még vannak azok is, így is szét vannak egy kicsit csoportosítva, hogy uh, akik között iszonyatos nagy távolság van, mint mondjuk Azerbajdzsán és Portugália, Azerbajdzsán és Izland, Azerbajdzsán és Gibraltár, vagy Izland és, és uh, uh, Málta, vagy, bocsánat, Kazaksztán és Malta. Na mindegy, itt is megvan határozó, hogy elvileg ilyen, akik be vannak így lő, lőve ebbe a halmazba, ezek közül csak egy pár kerülhet, uh, mm. egy csoport. Úgyhogy uh, Úgyhogy vannak ilyen bonyolító uh, tényezők is, ami viszont kevésbé bonyolult, uh, és majd te mindjárt elmondod nekünk, hogy hogyan juthatunk mi be a NL layoff-ba, tehát az ebbi lejtezőbe, hogyha esetleg nem sikerülne itt a csoport első két helynek valamelyiként de Mondjuk
0: először is miért vagy pessimista?
1: Ezt mondtam, hogy ha, az feltételes volt.
0: Miért értelezett föl? <gül>
1: <gül> Gyere, feltételes.
0: Tehát figyelj, nézd, ugye nyilván vannak uh, módosítások természetesen, mint, mint mindenhol. Tehát ugye 23 helyet osztanak ki, most a 24. hely az a rendező ország, mert az UFA, tehát az UFA ugye Németországnak ítélte oda 2018-ban az EB rendezés, Jogát, ami szerintem összességében egy, egy jó döntés lesz, vagy jó döntés volt, bocsánat, inkább így mondom. A, ugye 20 hely lesz automatikusan, te is említetted, a csoportok első és második helyezettjei, és három darab playoff helyet osztanak ki. Az, a nem, majdnem Európa Ligát mondtam, hogy most kicsit sokat kell foglalkoznom a kézabda Európa Ligával. Három darab helyet osztanak ki a nemzetek ligájában legjobban szereplő csapatok között. Ugye azt kell elképzelni, hogy az itteni teljesítmények alapján három darab négyes csoportban osztják a csapatokat, és minden a három csoportban játszanak egy-egy, mini tornát, és annak a mini tornának a, a győztese, jut be a mondani az Európa bajnokság mezőnyébe. A mini tornát nem oda-visszaágós, nem mindenki mindenkivel játszik alapon rendezik, hanem egyenes kieséses szakaszban zajlik, tehát van két elődöntő meg lesz egy döntő. Csak a Céligától felfelé lévő csapatok. Szereplői jöhetnek szóba ezen a téren, ha minden igaz. Hát
1: van egy,
0: egy. egy hát hogy a D csoportból a legjobbat uh, ki fogják választani igen, kivéve, akkor, hogyha ő kijut a és, uh, és utána mennek lefelé, ugyanis, hogy a, hát elvéd, aki a ligát megnyeri, de kint van, akkor nem jöhet szóba, mennek sorba, és akkor kiválasztják. Nagyon összevetek a nemzetek lejába de nem jutottak ki és akkor minden esetben az előkelőbb helyen végző csapat otthonában lesz a a döntő. Ugyanígy, és az is biztos, hogy a B és a C csoportban aki csoportgyőztes, az nem kerülhet egy csoportban magasabb, ligában, magasabb ligából érkező csapattal.
1: Te- Han, ez is az A csapatok helyzetét ö, könnyíti emellett egyébként, hiszen hogyha mondjuk az A el, elfogynak a beugró csapatok, akkor, akkor a B ligából fog csapatokat kapni, de nem biztos, hogy nem csoport
0: elsőket. Igen. Meg, meglátjuk, hogy, hogy, hogy mi fog kísérni belőle. Nyilván a, a playoffot azt azért most pillaninál nem foglalkoznék vele, bár tegyük hozzá, hogy mindig szükségünk volt rá. De, de hát, ha fejlődtünk annyit, hogy, hogy most márni fog úgy a kijutás, hogy, hogy egyeneságon már az egyeneságon elbére kijutni, hát nekünk, idestóval, 50 éve nem sikerült.
1: Így van, most talán az elmúlt, nem is tudom, hány évvel ellentétben most azért talán lehetünk elég optimisták, de még a pócsolajt nem maradva. Kicsit leegyszerűsítő, hogy a Magyarország nem volt csoport első az állingába, tehát kinek kell kijutnia ahhoz, hogy mi biztosan pótcserejtezős helyen végezzünk. De ez a legegyszerűbb képlet. <coughs> uh, hogyha Hollandia, Horvátország, Spanyolország, Olaszország, Dánia, Portugália, Belgium, hét, ez ebből a hét csapatból, hogyha négy kijut az Európa-bajnokságra, akkor a selejtezőkön keresztül, akkor mi biztos pócselejtezők vagyunk. Ebből a hétből négynek kell kijutni ahhoz, hogy mi pótselejtezős, biztosan pócselejtezős helyre ugorjunk, ami azt hiszem egy teljesen reális Ez elvárás. Volt, volt ennél, voltunk olyan helyzetben ennél, hogy jóval több csapatnak kellett előttünk kimennie, meg úgy alakulni a is és úgy is sikerült, de ahogy mondtad, akkor ne legyünk pessimisták, ne, ne beszéljünk arról, hogy, hogy mi lesz, hogyha nem sikerül az első két helyen végezni, hiszen hiszen azért az első kalap miatt, hogyha mondjuk nem a franciákat és nem az angolokat kapjuk, akkor és meg akkor is lehetséges. Hogy, hogy, hogy itt valószínűleg azért egészen a végéig elég kielezett harc lesz a, a helyezésekért, uh, tehát nem látok olyan nem nagyon látok olyan csoportot, ahol viszonylag gyorsan eldőlne azt, hogy, hogy itt, itt csak esélytelenek leszünk, és az utolsó három-négy kör uh, de bá, uh, már nem, nem lesz keresni valónk. Egyébként márciusban indulnak az EB selejtezők, tehát márciusban két meccs, és aztán majd jövő november. Végén érnek véget, az NL rájátszása pedig majd 2024 márciusában yeah. eznek. De azt hiszem itt talán le is zárhatjuk a, ezt a sorsolásos történetet, majd nyilván folytatjuk jövő héten ezzel. Kicsit most nézzünk visszafelé itt a heti BM-csekre, hiszen azért voltak meglepetések is, meg, meg kevésbé meglepő eredmények. De hát összességében nem is tudom, hogy, hogy, hogy eh, használva az a legnagyobb meglepetés, hogy a Bruges a Bayern Münchenhez hasonlóan, csak ne feledkezzünk meg, kis csapatodról, a 100%-os teljesítménye és kapott gól nélkül vezeti a B csoportot, ahol a Port, a Leverkusen és az Atletico Madrid szerepel rajta kívül. Tehát mind a hármat megverte egyszer, ez azt jelenti, hogy egy X már neki elég ahhoz tuti, hogy jön a csoportból, nem feltétlenül a BL-ben, hanem akár az EL-ben. Tehát, hogyha bármelyikkel X-el ezen nem közül, akkor azt már meg fogja előzni, mert az
0: az jó, az tuti. Alapvetően igen, ugyanakkor én azt mondom, hogy egy x ha jól matekozok, nem tudom ki, mennek az atleti- az mate komandit- hoz mennek most. Igen, hogyha ott X-et érnek el, akkor akkor csak abban az egy eshetnek ki a BL-ből is. Ha kikapnak a Leverkusen-től és a Portótól is, és a Leverkusen és a portó is megverj az Atlético-omadidot. Tehát, tehát valami egészen döbbenetes konstelláció jött ott létre. És nyilván, nyilván tavaly is azért már nézegettük a, a Brüst, mert azért ott is voltak meglepő eredmények, és nyilván nem meglepő azoknak a fényében az, hogy mondjuk Sáld, Keteler ugye eligazolt a Milánhoz például, tehát többen nagyon jó ugródeszkának tekintették. De azt is meg kell jegyezni, hogy baromi eh, nyitott szemmel és jól igazolta a Brűzs, és az elsőként azonnal kiemelném a Balszánától végül elhapott udglát, aki pillanatnyilag vezeti a BL kanadai táblázatát. Nem egyedül, mert nyilván azért a hollandot egy ilyen területen lehetetlen csak úgy szimplán megelőzni, de hollandali zenével közösen ők vezetik a kanadai táblázatot, méghozzá 5-5 ponttal, forduló után, Ugye holland 5 gól, 0 gól 0 Sunny 4 gól, egy 1 0 gól, mondom, két 0 1 0 0 gól, 1 0 0 1 0 0 1 0 0 a blűzsi és azt kell mondani, hogy biztos, hogy lesz meglepetés csapat meglepetéscsapat. A én azt hiszem, hogy ezt a blűzsi nem már nem tudja. Elvesztem, hogy nyilván ezek után fogja. Semmi gondok, hogy vállom a szavarira. magam kis felelősségét, de, de én nem tudom elképzelni, hogy innen ők el- elbukjanak. Egyszerűen lehetetlen. És mm. És a másik, amit, amit meg kell jegyezni, hogy nem egy túl hájpolt, ö, vezetőedző irányítja pillanatnyilag a, a brűst, hanem egy de? olyan edző, aki, aki 2022. májusában lett hivatalos, hogy ugye, ezt a csapatot irányítja, hogy a Karl szal beszélgetünk, aki azért elég jól ismeri a, a brűsnek a felépítését. 2018-ban tett vissza a brüshöz, ugye ő korábban futballozott a, a, a csapatnál, négy évet játszott itt 9 és 13 között, nem mondom azt, hogy sok góltod, de hát nem is, ez volt a dolga, ma apetően védőként játszott. Visztélte a 18-ban öt és ő tényleg lent kezdte a... lentről kezdte a kapaszkodást, és nem, nem egyből uh, csapatot kapott még csak nem is az utánpótlás részlekben, hanem ő a ilyen tehetséggondozó edző meg tehetségkutyató edző és emellett uh, pályáedzős köthetett az U18-nél, az U21-nél. Az első csapat stábjában csak egy évvel később a bocsánat került föl, ahol szintén ilyen tehetséggondozó szerepet visztak rá, meg azt a feladatot, hogy, hogy lássál az ilyen hogy mondjam, összekötő kapocs szerepét a a klub akadémiája, meg az első csapat között. És és ő most került oda a a felnőtt csapat élére csak az előző végén, vagy az eszont követően, és ugye indította úgy az idei idét, hogy megnyerték a szuperkupát, a bajnosságban, Nyilván Belgiumban hogy most bőven lehet azt mondani, hogy, hogy, hogy zajlik a, a, a verseny, és, és nem hullott meg senki a mezőntől. Ugye az antwerpen tartott tartott de már őket is betakarták azóta egyszer. Aki esetleg ma hallgatja, ho, aki esetleg szombaton hallgatja, annak lehet, hogy kettő lesz, hogy az Antwerpen, az pénteken kezdje a fordulót. De, de ott van a dobogó, a, a bajnokságban is, és hát ez a BS szereplés, ez azért nem normális. Persze megszoktuk azt, hogy Három kör után vannak százszázalékos csapatok a bajnokok ligájában. Nyilván mondani se kell, hogy most is vannak százszázalékos csapatok, akik közül mondjuk a Bayern München hibátlan mérlege, vagy a Real Madrid hibátlan mérlege, vagy a City hibátlan mérlege, az nem meglepetés. Nekem már a Napoli is egy meglepetés, mert azért azt jegyezzük meg, hogy a Napoli úgy vezeti pillanatnyilag az A csoportot hibátlan mutatóval, hogy... Idézem, hogy csak Amsterdamban és Glasgowban nyert, meg otthon buciszta nagyon csúnyán a Liverpoolt. És ugye azért itt méltathatunk különböző góltermelő szövetkezeteket, élén természetesen a City-vel meg Hollandal. de hogyha föltennél egy olyan kvíz kérdést, hogy ki a legtöbb gólt a bl ben három kőltön, akkor lehet, hogy nem a Nápolit mondanád. De a Nápolit kell mondani. Tehát azért 13 gólyuk van három forduló után, ami szerintem egy dicsőség és teljesítmény. De vissza a Brüsszel, nagyon jó, onnan indultunk el. Tehát ez a csapat 7-0-ával áll az általad vázolt csoportban. Úgyhogy ebből a csoportból mind a négy csapat egyébként játszott, legalább játszott meg. A Brüssz is, az Atlético is, a Más, meg a Leverkusen is, az a Mizél az megnyert is, ugye a Porto az megnyert is. Jó, hát ami szép-szép, mondjuk nem
1: biztos, hogy sokat számít, azért az biztos... De sokat...
0: attól, még, attól még, csak hogy a csapatok azért nem ilyen futottak még csapatokat először mert ezt igazából arra próbáltam megmondani. Az ami viszont,
1: nagyon
0: ja, hogy, hogy mondom... csapat lenni, mint a brüssz most is. Hm? Igen. Ami nagyon durva, hogy több ilyen kiemelt statisztikai adatban, ha összevetjük a Brűst meg az ellenfelek statisztikáit, akkor, akkor nem a brűz a jobb. Tehát mivel gólokban jobb? Persze. Kapra a lövési több mint hárommal van elmaradva az ellenfelek átlagától. birtoklásban szintén veszít, párharcokban mondjuk egy százalékkal nyer, passzpontosság, vagy megjátszott passzok, nem, tehát nagyon-nagyon kemény, és nagyon-nagyon örvendetes az, hogy, hogy ők ezt tudják hozni. És ugye, ha megnézed a keretet, vannak benne olyanok, akiket más vajlosságokból ismerünk, de hát ott levitézlettek, Kelszik rögvest a kapuban, Szimon Minyalével. Azt nem lehet mondani, hogy kimondottan csak fiatal játékosokra építenek, mert ugye vannak 19 évesek a keretben, vannak, akik mind a három menccsen játszottak 19 évesen, de 21 évesen is. Viszont azt, azt lehetetlen nem észrevenni, hogy kezd főleg, főleg a hátsó részben mennyire a, a, a tapasztalatot próbálja meg. Bázisként tekinteni. Minyalének van. Három éjjelmet, se már 34 éves a kapuban. A védelemben a hajdan baromi nagy védőtehetségnek induló, aztán kicsit kacsázó pályát befutó Brandon Mechele, 29. Deris Odoy 34. De Eduard szobor aki az ukráni meg 27 éves. Nagyon figyel arra, Hufkersz, hogy, hogy, hogy ne csak egy tehetséggondozó legyen a csapata, hanem, hanem legyenek olyanok is, akiktől tanulni lehet, mert akik bizonyos helyzetekben tehát, a, 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 tudják, mit kell tenni talán ez a, ez a jó szóra.
1: Uh-huh.
0: De Sog, mondom, itt... Nekem a legnagyobb meglepetés, az, az fel rá a hihetetlen eredményes.
1: Aki ja, még három éve, talán harmad vagy negyed osztályú, spanyol csapatban volt, és úgy találkozott Briddal a spanyol kupában. De, hogy uh, itt említettél ilyen góltermelő kisiparos, vagy hát inkább nagyiparos, ugye Elinco Holland, aki előtte meg a Manchesteri Derbyn szerzett három gólt, és még mondjuk adott mellé két gólpaszt is, hogy uh, 12 tét játszott az irényben, és ezen 19 gólt szerzett, ami hát, valljuk be, nem feltétlenül e szám, és, és hát elég csattanós választ adott azoknak. Ugye én, én, én úgy gondoltam, hogy lehet, hogy itt még egy, nem, nem megy ennyire problémamentesen a beilleszkedésbe a kezdés, hát ez nagyobbat nem is tévedhettem volna, de voltak olyanok, akik abban az irányból kritizálták Hollandot, hogy hát a Bundesliga az nem egy, nem egy erős liga és ott könnyű ennyi szerezni, Na majd a Premier League-ben, <coughs> hát láthatjuk, hogy ez, ezek a jóslatok sem jöttek be. Most megnéztem, hogy a, 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 az elmúlt, a modern időpet és a topikák, szerintem a messi a 11-12-es szezonja, az, az csúszartó lehet, hogy ez a 60 tétmérkőzés 73 gól, ez 1,26 gól per meccs átlagot jelent. Most Hallandnál ebben az idényben 1,58 az átlaga. Ezzel kapcsolatban szerinted akár gólszámban, számban, vagy akár hogy mondjuk gól átlagot tekintve, mert azért a, ugye ez elég sok meccs kellett messzinek, hiszen akkor voltak Club is, voltak spanyol a, ami két meccses volt, a európai Szuperkupába. A kupába még sok meccsük volt, meg a a Bélbe őrületes gólszámot termelt, de szerinted gólszámban vagy akár a gólperc átlagot nézve megközelíti azt álland ebben az idényben. Közel lesz-e
0: ez a messzív féle számokhoz szerinted az idény végén? Minden sorozatot figyelembe meg, Szerintem igen. Sőt, nyilván ebben benne van az, hogy... hogy... A legegyszerűbb válasz az lenne, amit a legkevésbé kívánok jövő le úgy nem játszani többet, ez azonban akkor meg is javítja, ugye? Hiszen a percek megmaradnak, meg ez a teljesítmény megmarad, és akkor azt kell mérni. Én nagyon-nagyon szeretném azt, hogy a két kiemelt sorozatból legalább az egyikben megdöntse a, a gól rekordot. Tehát az egy szezonra jutott, ugye, még csak nyilván, hiszen, hiszen nem, nem tud még nagy ízeiket megdönteni. Összevon csúcsokat, hogy a legtöbb gól pályafutásán a meg de igen, azt nagyon-nagyon várom, hogy a Premier League gól rekordját azt, azt szépen megdöntse, hiszen ez az indítás, amit a Premier League-ben művelt, ez azt gondolom, hogy hát, hogy mondjam, le akalap kalappal előtte vagy nem is tudom, mi a, mi a megfelelő szórá, de nyilván az, hogy az egy szezonban lévő gólok rekordját megdöntse, amit ugye, ha jól tudom, Mohamed Salah tart 32-vel. Hát, hogyha
1: a, a csapatos bajnokságban nézed.
0: Ha Igen, 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 igen. azt a az 32-vel már Salah Én azt gondolom, hogy ilyen rakétázás után, amit így az elején bemutatott, az legalábbis nem egy lehetetlen küldetés, azért ne fedjük el, Holland 14 gólnál tart,
1: 8 mérkőzésen. És tavaly 23 gólnál volt gól király uh, szond
0: Tehát nyilván ezt a tempót lehetetlen tartani, ez majdnem két gólos meccsenkénti tempó, de hogyha felszállzod az olyan, most nem fogok tehát fejbe szállzod az olyan 55 és 60 közötti gólmennyiséget, így élne, ami szintén egy uh, eszement, tempó, de ezt nem lehet bírni. Nyilván a BL-ben tart 5 gólnál 3 kör alatt, ugye ott a BL-ben, ha minden igaz, akkor 13 meccset kell játszani a Manchester City-nek, ahhoz, hogy kihozza a maximot ebből a sorozatból, hogyha 1,66-os szorzóval azt felszorozzuk, akkor az 13 gól is felje. 20-21 gól. Az szintén soha nem volt. Azt gondolom, hogy az, az, az már szintén soha nem tartható. Ettől még az egysezonos b csúcs is simán összejött neki, mert nagyon sok mémet lát az ember, meg, meg olvas hülyeséget, hogy igen, akkor Premier, Premier League-ben Erling Haaland már visszajátszik csak, vagy lejátszik a Premier League-be. Not human. A, vagy pedig a PlayStation üzemmód. De jó látod, hogy ez a csáv ez élvezi, amit csinál, és nem, nem az van, hogy munkának tekinti. És, és ezek a játékosok nekem nagyon nagy kedvencem. Tehát holandot még akkor is kedvelem és szeretem, ha az általam egyik legjobban uh, utárcsapatban futbalozik. Hát, ezt Mert tudjuk... egyszerűen jó látni, amit és ahogy...
1: Hogy nyilván nagyon nehéz leátlagolni, valakinek a pályafutását előre, de hát ezért 22 évesen ez az ember 28 gólt szerzett a BL-be. Ami most lehet, hogy első hallásra nem tűnik olyan sok soknak, főleg, hogy ugye messzi meg Ronaldo 100 fölött van, de hogy ez a 28 góllal az örökranglistán már, már megelőzte például Luis suarez t vagy rivadó vagy jéko vagy a Brazil-Ronaldo-t, vagy az aktív játékosokat tekintve Störlinget, et t pampersy Elbert, Albert, uh, még, még, még itt szerintem, de az örökre csak az elején vagyok, tehát hogyha megyek tovább, itt még lesznek azért nagy nevek, akiket már most megelőzött, és, és nem feltét, és nem azért, mert olyan a Marhasok meccset játszott, és akkor uh, sokból jött össze, de tudom, Lampardot, nézzük, Litmanent, Littmanent, Zserdádon.
0: nem remész, hogy össze akarom
1: vetni. Azok
0: lehet, az... hogy kivenném. De a csatárokban felsorult egy rakat akinek van már győzelme.
1: Anyákát, Fernando Torres-t, Harry-ként egyébként, akinek szintén elég magas a meccs Romáriót, és akkor még még sorol. Ez így van.
0: Nem család, csak között, kapcsolat valami. Szóval, igen, ezek, ezek fontos dolgok. De nekem az a legfontosabb tényleg, hogy Hollandnak megmaradjon ez a játékszeretet, ami, ami látszik rajta. Meg az, hogy a minden bevállol, bevállalomutatvány, tehát az a gól, amit, amit ilyen Zlatani karaterugásra szerzett, hát az mi? De tényleg, az, az mi? De nekem, akkor de mit tudsz mondani? Nekem
1: nem ez volt a legfelténő, persze ez nem is ez egy Holland gól volt, de inkább az, hogy, hogy a Manchesteri Derbin Kevin De Bruyne, a jobb oldali beadása, amire ilyen pázi becsúszva ért oda. Hát, hogy, hogy ez a két ember, ez kicsit ilyen, ilyen, ilyen Magic Johnson-Karim Abdul-Jabbar párosra emlékeztet, hogyha ilyen old school, nba hasonlatokat akarunk nézni, és akkor ebbe a konstellációban nyilván Kevin De Bruyne a Magic Johnson, az assziszt király, és, és álland meg, a, aki, aki értékesíti a lehetőségeket.
0: Te nem tudod egy kicsit a igazságtalanságának, hogy ilyen két ilyen kategorias játékos egy csapatba játszik?
1: Hát, de viszont, viszont ahogy mondtad, hogy lehet az is, hogy, hogy a, a csapat nem szimpatikus számodra, de, de azért ezt mondjuk uh, uh, nagyon szórakoztató nézni egyébként, és, és ott volt az, az, ugye ez a látanos gól idézőjelben, de hogy ezt leszámít, azért hálán nem, nem ilyen hatalmas bombagólokat szép, szerez, viszont, viszont valami tényleg, most így többet láttam játszani, mint, mint a Bundesliga-ba, az, a, az az időzítés, az az ütemérzék, az ahogy odaér a, a passzokra, ez valami egészen elképesztő, nem feltétlenül látványos, mert lehet, hogy az ember csak azt látja, hogy jön egy akció, jön egy passz, és akkor hat méterrel berúgja a gólt. De hogy, de hogy az egész, hogy hogy válik le a adott esetben a védőjéről, hogy előzi meg a védőjét, vagy, vagy, vagy éppen hogy lassít le, hogyha arra van szükség, és, és viszonylag hogy mondjam, nem, nem ad külsővel 60 méteres passzokat, de az összjátékből is egész szép dolgokat csinált, mutatja ez a két gólpassza és a Manchesteri, Manchesteri
0: derbén. Két dolgot tennék hozzá most így nagyon gyorsan, hogy, hogy, érsz, hogy mennyire hülye a világ, meg mennyire hihetetlen Holland, Angliában indult egy online petíció, azt illetően, hogy Hollandot deportálják Angli- Angliából. Tudod, mennyi írták alá? Nem tudom. 1 millió 800 ezer. hát akkor azt hiszem, hogy a parlament... Azt, hiszem, azt a parlamentnek meg kell vitetni, igen.
1: Hát igen, azt mondom, 10 név válaszolnak írásban, 100, hát 100 már, bár nem, hogy van, most azért gyorsan megnézem. Igen, 100 ezernél nem kötelesek megvitatni, de kötelesek vitára, hát vitára bocsájthatják. Ez nyilván nem fog odáig eljutni.
0: A másik pedig az, hogy 23 éves korára, összesen három olyan játékos van, aki legalább öt, több gólos BL meccségpölük át. Hm? Holland, Mbappé és Messi. Messi 23-es korára 5 ilyen meccségpölük át. Mbappé 6-ot. Holland 10-ot. Hát figyeljük, hogy...
1: Nem hogy normális. Az, ugye, a három reméli mester hármasát 8 meccsen szerezte. Igen. A record gyorsaságú, és a második helyzet Michael Owen, aki eddig ő volt a leggyorsabb játékos, aki Három mester rámesikított a Premier neki, azt hiszem 48 meccs kellett ehhez, vagy ja. valami.
0: Egy dolgot, azt már nekem el kell ismerni, mm. amit én többször mondtam nekem, hogy nem látom azt, hogy gárdiola rendszerében jóval illeszkedik be, na ezért a Gárdióla kispadon, én meg itt a lakásom nappaliában, mert elképesztő jól illeszkedik egyelőre be a csapatba. Nyilván majd meg kell nézni, hogy a legfontosabb csak emi lesz. De, de egyelőre elképesztő az, amit művel, ahogy művel, és nekem már csak egy félelmem van, már nem a felételent áll a világ egyelőre, hogy a következő nyáron még Jude Bellingemet is megveszik ide, és akkor egyrészt a Manchester City a kis Dortmundnak fogom hívni, másrészt meg meg azt a, azt, a, azt, a, azt a csapatot ki kell zárni mindenből, aztán valami külön Playstation bajot seggel
1: Már pedig nagyon kíváncsi leszek rá, mert, mert egy, ahogy egyre többet látom, mert egyre inkább érzem azt, hogy, hogy lehet belőle olyan korszakos játékos, mint hollandból. nyilván, most nem a a, a, a számot tekintve. Ez
0: így van. Nézd, én azt gondolom, hogy Egemmel beligyem, beligyem egyrészt biztos. önmagát teszi helyre. Tehát, hogy hol a hely ebben a világban. Másrészt én azt gondolom, hogy hogy egy uh, magára elég sokat adó, a közösségre elég sokat adó csapat, mint a Borussia Dortmund, amely azért rendszeresen előjön saját nevelési játékosokra, vagy a trupozidékot, játékosokra. Az első számú csapatkapitány Marco Reus kidőlése után Egy 19 éves angol játékosra bízza a csapatkapitányi feladatokat, az azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat mutat a játékos képességéből, de még inkább az emberi oldaláról. És tényleg nagyon-nagyon sok nagy szót el lehetne használni rá, én ezt is nem akarom elpuffogtatni, de ez az angol leader kifejezés szerintem tökéletesen illik rá.
1: Így van, viszont menjünk egy kicsit tovább azért az Európa Liga felé, amit hogyha, hát hogyha magyaros oldalról nézzük meg, akkor nem biztos, hogy, hogy ez volt minden idők legsikeresebb Európa Liga fordulója. Persze tegyük hozzá Kerkezmílós Kópaszt adott, ezzel, ha jól tudom, vezeti a Kópaszt listáját
0: a liga volt, bocsánat. És ugye ha, megint csak nem... Euh, fentezi gól elé adta a gólpassz, tehát nem olyan, ami nem számított semmit, hanem az Átta már győztes euh, gólját megelőzően ő, ő, ő hozta a helyzetbe Jesper Kászlant. Harmadik asziszt, és ezzel ő az egyetlen játékos, akinek három asziszt van, megbásározott. De ha nézzük itt az olyan elmeccsök, a
1: magyar játékosok meg Ekelmeccsöket szerepeltek, ugye a Fener megvert a, a Báclárnak a kettőn itt, itt, itt ugye, hogyha a azt sajnálhatjuk, hogy Jócsó nem játszott a Lajna Káborja az elő, elmúlt fordulóban elég jó formában játszik, de mondhatjuk azt, hogy legalább Szalai Attila Révén győzelemnek örülhetett. Meg, a, meg az Unió Berlin is, Malmöben, csak éppen ugye Schaefer András kiállították az első fél idő. Végén Freiburgban ugye nem játszhatott
0: Szalai mert
1: még nem épült fel. De már
0: edzésbe állt, csak mondom a salait kedvelőknek.
1: Illetve, illetve ugye az Omonia hiába vezetett a United ellen, végül kikapott 3-2-re. Tegyük hozzá, hogy már lassan szerintem hozzászokhatunk azt, hogy Cristiano ronaldo az elre tartogatja tenhák, de egyelőre casemiro is, amit kicsit tudsa nekem, hogy október közepét Írjuk lassan, jó, még október elején vagyunk, de, de, de nem gondoltam volna, hogy mondjuk a Premierben nem ennyire uh, tartalékolja. És akkor ugye ott van a Ferencváros, amely négyegyes vereségből futott bele
0: Belgrádban, azért a vendégeként. De azt hogy, hogy ennél is hogy én is sokkal nagyobb tragédiának voltam, telepítéssel a különbségét illetően. Ugye utoltam Szegéden, az Olbork 12 vel verte meg a Szegedet a készbérben. Hát a Fladi csak hárommal kapott ki. Ugyanakkor azért rögzítsük, hogy a Fladi Ázsi olyan az első két fordulót követően igencsak megnőtt. Ugye az, hogy első magyar csapatként kezdett két költ, az, azt már beszéltük, tudtuk nagyon jó. Elgond az, a meglepő, hogy én készültem indulni Szegedre, amikor jött egy SMS, egy tök ismeretlen német telefonszámról, hogy ez is ez vagyok, Sky Deutschland kommentátora, és a kikertől szereztem meg az a számát, és azt szeretném kérni, hogy beszélgessünk kicsit a Ferencvárosról, mert nekem jutott az, hogy körzetítenem kell ezt a mérkőzést, és hát lássuk be, hogy nem vagyok napra kész a szradiból. Eleve egy ilyen besemes tök jó és akkor mondtam, hogy hát, ekkor ürök be a kocsiba, ott lesz nekem majdnem két órán, mert Szeged nincs közel, és ha az önnek jó, akkor beszélgetés. Jó, persze. Följött az ember, és 20 húsz perces tök jó beszélgetés volt róla, és tényleg mindenre kíváncsi volt. Tehát, tehát, annyira éreztető volt az, hogy, hogy a fadinak hogy emelkedik az ázsiója, olyan, hogy, hogy, hogy kis, ki kívánt érdeklődik, Csercseszók milyen izéket használ, formációkat használ, mi a fradi célja, megbeszéltük, hogy amíg Németország mondjuk ez egy tök terméletes természetes, hogy valaki eljött tavaszig, hát azért nálunk ez annyira nem természetes, hogy 800 meg még kevésbé természetes, mert ugye a Debrecen eljutott tavaszig, akkor még csak a legjobb 32-ben be, 800 döntőbe legutóbb még a videóton volt az Ovinózus meheteléskor Európai kupába. 85-ben azt hiszem. tehát az nagyon-nagyon messze volt, és, és igazából nekem ezek a beszélgetések mutatják azt meg, hogy milyen értéket jelent az, hogy a Fadi itt tart az Európa Ligában. És ezt egy ilyen négyet sem tudja szétrombolni, hiszen ettől függetlenül is a csoport élén van a Ferencváros, ha, ha nagyon szigorúan vesszük a, a, a szabályokat. Ha azt mondjuk, hogy most a gólkörülség számít, akkor nincs a csoport élén a Ferencváros. Ha azt, ha azt mondjuk, hogy, hogy nézzünk kicsit jobban a dolgok mélyére, és, és vegyük az egymással elményt, amely a vége majd számítani fog, akkor a csoport élén van a Ferencvára. Tehát Ez egy nagyon jó dolog, ami meg még talán ennél is szimpatikusabb, hogy a Fradi számára összességében kedvező a sorsolás, hiszen a második etapban van két hazai mérkőzése. Az a meccs taktikai részében nem akarok belemenni, nem akarom azt megnézni, hogy, hogy ez most 11-es volt, nem volt, és nem látom a meccset. Én csak azt tudom mondani, hogy egy darab vereség miatt nem szabad le keresztőzet a fradi Ezzel a meccsen ugyanúgy három pontot lehet csak szerezni, és ugyanúgy nulla pontot kapsz egy 1-4-ért, meg egy 0-1-ért az optikája. Nem olyan rossz, ezzel a hat ponttal meg az, hogy élni lehet vele, az egy nagyon-nagyon finom kifejezés. Mm-hmm. Hát egy, egyet nyersz otthon, és gyakorlatilag biztos a tavaszi folytatás, csak az a kérdés, hogy melyik kupár. Így van. Úgyhogy
1: itt, itt még minden kérdés nyitott, és hát ugye, jövő éten, uh, ugye a
0: jövő héten folytatódik, a állott a aréniában, az vez ellen. Hogyha egy dolgot szeretnék még, még mielőtt esetleg mert az is sajnos a bajnak a digájához
1: köthető. Nem tudom, folytatnia, hogy, hogy ugyanaz az ellenek ellen mentünk, de a bajnokok Ligában is sajnos, amellett, hogy Szobosztai Dominik szép gólpasztadott adott a Celtic ellen, és ezzel a mérkőzésen volt egy kevésbé ah, hogy boldog
0: esemény. Ez így van, és, és ugye Gulácsinak ez már a Gulácsinak ebben a szezonban a második ilyen balszerencsés kirúgása volt, hogy egyből gól lett, Hát ebből meg egy elég súlyos keresztelagszakadás, amiből minden jel szerint alsó van fél év lesz a felépülés. Nekem ön -ön problémáimból adódóan sajnos rutinom van a keresztelagszakadások megítélésében, és egy perc az esemény után írtam a Züminek, aki a meccset kommentálta, hogy ha ez nem keresztelagszakadás, akkor semmi. Tehát annyi, annyira rossz volt nézni minden mozdulcsot, és nyilván nekem a jobb meg a baltérdemben is elszakadtak. Én már. már, le, lehetett látni pontosan, hogy ilyenkor akinek volt ilyenje, az nagyon sok olyan ember azonnal látja a saját képeit is magájött, és én ilyenkor mindig ezt látom, és elborzadok tőle, nem tudok, jár, nem tudok rá jobb szót használni. És ez és nagyon-nagyon rossz. És nyilván ez egy gyilkos rehabilitáció lesz, föl kell belőle épülni, nekünk meg kell azzal a gondolattal barátkozni, hogy, hogy a válogatott első tétmecsein nem ő fog védeni, mert azt gondolom, hogy addig nem tud olyan állapotba kerülni, hogy ő védjen. Hát fi, arról beszéltünk ugye, hogy a számírus vége, amikor az elvészet,
1: ugye nyilván az bitán áll, hm. hogy a két felkészülési meccs az kiesett. Okay. akkor ugye hat
0: hónap a minimális felépülési idő. Igen. Hát, úgy, hát ez mondhatakozni. Vagy rövidebb lehet, vagy hosszabb, úgyhogy majd meglátjuk
1: nyilván. Igen, bocsát volt az, tehát ne zárjuk ki talán annak az esélyét, hogy március végére felépül, nyilván még azért itt a rehabilitációtól, meg a további
0: diagnózistól is sok függ. Matematikailag se jön ki hat nem fog, hónap tehát ne, ne, ne induljunk ki belőle. Én azt gondolom, hogy, hogy annak örüljünk, hogyha a koranyári meccseken ő fog védeni és lesz önállapodva. Nagyon-nagyon sajnálom, mert Tényleg ott volt ez a fajta eredményhullám, meg sikerhullám a, a, a játékában, meg, meg minden magyar játékosnak a, a fejében és futballjában. És most, hogy, hogy Marco Rózéval az egyre többször hasonlít csapatra az RB Leipzig, jó lett volna látni, hogy ebben folyamatosan hogy vesző rét. Mert azt gondolom, hogy az edzőváltás jótékony hatása az érződni fog a lépcsőn hosszú távon. Nyilván rövid távon benne vannak olyan pofolak, mint amiket kaptak. És azért leginkább pillanatnyilag szoboszlainak a játékán érződik az edzőváltás jótékony hatása. Nem csupán abban, hogy amióta a rózeira beköszöntött, az ott ő minden mérkőzésen kezdőként lépett pályára. Látszik, hogy szerzi vissza azt a fajta önbizalmát, ami ilyen szinten egy egy nagyon jó játékhoz szükséges. Borzasztóan sajnálom, hogy a a gólját érvénytelenítették. Ugye átlövésből szerezte, a palaszképtehelyről lőte ki a balassó, de André Szilvának útközben el kellett hajolni a labdáll, és a bíró szerint takarta hárt a kilátást, nem azért lehetett valami. És, és ugye szoboszlainak a helyváltoztatását, vagy a, vagy a, vagy a megítélésének a választását jelzi a Lipcsén belül is, hogy, hogy most már az egyre több olyan Twitterbejegyzési, istakép lát napvilágot lipcse e front, hogy boss, lai tehát hogy már ugye főnökként apostrofálják a, a, a srácot. Nem minden alap nélkül. Tehát hogyha visszanézett például a, a lipcse második gólja előtti labdaszerzést az mutatja, hogy már ő nagyon-nagyon sok mindenre használható játékos, a csapagyátékban, igen, ő képes arra, hogy a 16-osnál is letámadjon, és hogy ebből lett a, a, a második gólt megelőző gólpassz. És én nagyon szeretném azt, hogyha ez a komplex játékossá válási folyamat, hú de szépen mondtam, ez, ez, tovább, ez tovább folytatódna, és adott esetben még ennél is jobb ö, teljesítményekben manifestálódna, mert szerintem még ennél is jobbra lesz képes. Oké, okay, viszont
1: visszakanyarod a Góra Csi mm-hmm. kézenfekvő fekvő számodra ténes lesz a helyettes, vagy szerinted még az is előfordulhat, hogy mondjuk az egyik
0: meccsen novemberben kipróbál mászt, Marko Rosszi? Ha azokat a védőket hívja meg Rosszi, akikkel meg akarja vívni, az első LB sejtezőket, már pedig szerintem azokat fogja meghívni, akkor én nagyon örülnék neki, ha a mindkét meccsen az a kapus véden, aki a sejtező elején védeni. És ezt váltottam arra, hogy igen, Dibus Dénas mind a két meccsen. Tehát ő legyen a kezdőkapus. Tehát neki össze kell szoknia ezekkel a játékosokkal sokkal jobban. Tehát védett előttük, persze. Védett a nemzetek persze. De nem megbántva van nemzetek légáját, Nekem ezek az elvísértezők sokkal fontosabbak lesznek, mint a Nemzeti ijája a csoportnagységek. ez ab,
1: abszolút uh, uh, érthető, viszont azért abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nyilván vannak képességekben, erőségekben, benni különbségek Ulecsi Péter és Dénes között, meg van durván 30 válogatottságnyi különbség Ulecsi javára. Uh, Viszont, hogyha megnézzük, hogy milyen meccseken játszott Dénes, amellett, hogy ugye ő azért most ő is azért három éve már az Európai Kupa Porondon főtáblán rendszeresen mm. lehetőséget kap. Ez nagyon jó dolog egyébként, te számolod, tényleg. Ez, ez is az is egy jó dolog. 20 második fele óta elég jellemző volt az, hogy Gulácsi hogy Pétert mondjuk az ilyen három meccses, a válogatott szünet, mert nem engedte el alig se teljes mértékben. Mm többször előfordult, hogy, hogy, ha jól emlékszem, többször fordult elő, hogy egy vagy két meccset védett, és aztán visszatért lipcsében. Így van.
0: Ugye mindig jött az, hogy ez volt a díl a, a lipcsével. Igen. És, és az előző VB-selejtezős
1: vb, VB sorozatban, ugye tavaly március és november uh-huh. volt, ott, ott öt és fél meccsen védett tibuzdénes. A, a mostani NL pedig az olaszok ellen idegenbeli meccsen, meg az angolok ellen idegenbeli meccsen is ő védett, tehát abszolút benne van a, ennek a csapatnak a vérkeringésében. Nagy hasznos. Úgyhogy hát ez most nyilván nem szerencsés helyzet, de hogy, hogy ez, ami történt, de az szerencsés helyzet, hogy nem az van, hogy egy, 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 egy olyan. Nuló
0: kilométeres játékos kebette, a erre gondolsz?
1: Igen, aki mondjuk az elmúlt négy évben csak a padon ült a válogatódba, hmm.
0: vagy még sem. Ez így van. Ebben tökéletesen ennyit értünk. Ezt rossz Rossi is menedzselte. Az meg már egy különvázli, hogy a Fradi-val nem csupán, hogy a csoportkörben van ott. Ugye ennyi ideje. Uh, Dibusz meg a Fradi. De az, hogy most egy, egy egykori élkapus dolgozhat vele folyamatosan közösen, szerintem ez is egy nagyon fontos, és nem elhanyagolható szempont. Tehát az, hogy Csercsiszó van ott mellette, aki, aki adott esetben látja, láthatja azt, hogy, hogy mi a bánatot kell csinálni. És szerintem ez is tök fontos. Hogy, hogy a klubba is tud úgy fejlődni, bocsánat, keresnem kell ezt a szót, hogy az jót telt akár a klubcsapatának is, meg akár a Ferenc, meg a Ferenc vagy a klubcsopat a hülye gyerek, a válogatottnak is. És ennek tényleg, tényleg lehet örülni. És nagyon-nagyon remélem, hogy a potenciális szalai utódot vagy utódok keresése az legalább olyan menedzseléssel zajlik majd. Mint amilyen menedzseléssel zajlott a kapus poston dibusz és gulácsi védetése. Ezt én nagyon bízom benne, hogy novemberben a két felkészlési meccsen, azon például Német András kapjon már egy meccset, kezdőként. Le lehet cserélni 70 perc után, hogyha úgy alakul, de nézzük meg, hogy mit tud, és nézzük meg, hogy ki az a játékos, aki hosszú távon lehet a segítségünkre majd. Mert adhok, rosszul biztos, hogy nem adhok megoldást fog válsz, hogy jött, aki egy meccse jó lesz, aztán majd utána meglátjuk, mi lesz, mert, mert az legyen a következő híd. Szerintem ő olyan játékost keres már most, aki, aki hosszú távon jó lehet nekünk erről. És én ennek tökre hogyha ha, ha egy olyan játékoságnak, aki legalább öt évet látok erről. Jó, hogy hívva Nébetandásban nem ötöt látok, az egyértelmű. És az is egy nagyon reális felfogás, amit, amit olvast, a, a MOL-csapatnak az oldalán jelent meg egy interjú Rossival, hmm. aztán mondtam volt, hogy Ádám hogy Martin nem tud kezdőként úgy a hasznunkra lenni, mint ahogy Szarai Ádám a volt. Azt hiszem, abba volt. Ha tévedek, akkor elnézést. És szerintem azért ez egy borzasztóan reális világnézet. Viszont ha nem ő, akkor én, mondjuk tudod, hogy én eddig sem láttam más megoldást, azt gondolom, hogy én pofáztam már épp eleget német Andrásról, akkor nem tudom, hogy ki, ki lehetne az ebben a szisztémában, aki előjátszik. Persze lehet uh, játékrendszert váltani, és ez meg, ez meg a kapitánynak a feladata, de, de nem tudom, hogy kell.
1: Ezt már meglátjuk, ugye, ugye, hogy ha a játékrendszerváltásra gondolsz, akkor nekem is meggyanítom az emberek többségének egy olyan szisztéma ugrik be, ahol sajai van. Elől. Mm, igen. És ugye ezt, ez nem először fordulna elő, és ezt. Ezt elvileg bő egy hónap múlva ki is lehet próbálni ezt a fajta szisztémát, hogyha, hogyha már Rossi ezt előző, az, is, az is lehet, hogy, hogy egyébként ez lesz, hogy az egyik meccsen így, a másik meccsen úgy, vagy akár a meccs közben vált majd, hogy Sallai kezd, aztán inkább egy, hogy mondjam, más karakterisztikájú uh, uh, játékossal fejezi be a mérkőzést. Ez most nekem és sajnálatos Gulácsi Péter sérülése, egy jobbulás egy gyors felépülés kívánok. Neki ez, ez még mindig a csatárkérdés, még mindig, hogy nagyon akut a probléma. Az így van. És az, hogy Péter a... ahogy mondtad, nagyjából fél éven
0: belül Igen, mert ugye azt, azt lehet, meg lehet látni, hogy ez egy kapus fronton, azot sokkal jobban el vagyunk látva, azt szerintem egy alap. Mm. értelmezés és uh, csatáfronton sokkal kevésbé vagyunk jól ellátva. Tehát nyilván rosszinak azért lesznek kellemes gondja is, mert a, ugye azt láttuk, hogy Nagy Zsolt milyen játékra képes például a, a nemzetigájában, azt Aztán véletlenül nem rúna volt a világbajnokoknak csak úgy. De el kell most az én szememben például már nem azt, hogy alternatíva, annál nálam több például. Döntsd el. Döntsd el a középpályán, hogy kik azok, akiket ott bemersz vetni, amikor már mindenki egészséges lesz, és, és nem csak mondjuk Szoboszlaiban, meg Séferben gondolkodsz középen, hanem, hanem még oda nézhet, hogy esetleg ott játszhat Columbus meg még egy-két játékos. Uh-huh. Szerintem nagyon sok poszton kezdünk jól állni, már a saját kodnát rendszerünkben, és nem az van most már, hogy, hogy ilyen alkalmi megoldásokat kell bevetni, akár balhátvédként, akár mások pályán, hanem, hanem egyre több posztért van értelmezhető verseny a válogatotton belül. Ami egy fejlődési folyamatnak a szerves része, és ami akár <kül> meg is szidárdíthatja azt a szintet, ahol a válogatott most eljutott, és ahol mi hosszú távon, legalább ezen a szinten szeretnénk látni.
1: Én erre azt mondom, hogy
0: <gül> <gül> Mert a
1: bajadásunk végéhez érkeztünk. Jövétem folytatjuk. Ismét, vélhetően jelentős részben bajnokigájával. Hogyha nem néztem, nem néztem félre a naptát.
0: Hát még a világ Juventus az hordozhat magába sok-sok érdekességet, például a hétvégén. Hát meg lesz egy Arsenal-Liverpool is, meg ugye az lesz LS- egy... Nyilváltalában Mirály Juventus van a hétvégé, jó? Oké,
1: okay. csak azt mondom, hogy nem ez az egyetlen rangadó, tehát nyilván a most hétvége is abszolút tartogat izgalmakat, tehát amiatt nem aggódom, hogy nem lesz, miről beszélnünk. Na, hmm. hát, amígat én sem. <gül> Úgyhogy akkor jövőjten folytatjuk. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Sziasztok!
0: Köszönjük, sziasztok!